0: Si tu t'attends à vendre dès tes premiers messages de prospection ou vendre tout de suite en one shot à chaque fois que tu as un appel de vente, tu te trompes. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action. Et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. En tant qu'entrepreneur, et tu le sais aussi bien que moi, s'il y a bien une compétence qu'il vaut mieux maîtriser et dont tu te serviras toujours, y compris dans la vie, c'est la vente. Pourquoi je dis aussi dans la vie parce qu'en réalité, la vente, elle est partout. Même s'il n'y a pas toujours un échange monétaire. Et oui, je sais, euh, bah oui, la vente, il euh, y a forcément un échange monétaire. Mais grosso modo, tous les jours, tu dois convaincre. Tous les jours, tu dois écouter les autres. Tous les jours, tu dois faire preuve de persuasion. Que tu démarres ton activité ou non, maîtriser l'exercice de l'appel de vente et du suivi commercial, c'est un indispensable qui te permettra de passer sur le palier suivant parce que plus tard, il faudra peut-être aussi que tu délègues la vente. Et si tu veux amener ton business plus loin et que tu es bourré de mauvaises croyances, que tu n'as pas le bon mindset, etc., ou si tu connais pas le mécanisme d'une stratégie commerciale ni comment on fait pour vendre, etc., ça peut vraiment te poser problème. En bref, la vente, c'est le cœur de ta boîte. Que tu l'aimes ou pas, il faut qu'on y passe en tant qu'entrepreneur. Et... C'est d'ailleurs souvent ce qui fait la différence entre, selon moi, un bon freelance et puis un entrepreneur. Le bon freelance, euh, il est bon dans son domaine métier, mais euh, s'il pouvait ne pas vendre, ça l'arrangerait. L'entrepreneur, il est sûrement bon dans son métier, mais il est probablement encore même meilleur en vente. Pourquoi Parce qu'il est proactif, il va chercher les clients, il n'attend pas sagement que les opportunités euh, arrivent comme par magie. Aujourd'hui, sur cet épisode, je vais tenter de te faire changer de mindset sur la vente en passant par trois piliers. D'abord, je vais te poser une série de questions pour que tu puisses évaluer ton mindset vis-à-vis -vis de la vente. Je ne vais pas forcément les commenter, tu vas te rendre compte assez rapidement de comment tu te situes par rapport à la vente. Ensuite, on va aborder ensemble les croyances les plus répandues, en tout cas celles que j'ai vues et que je vois le plus depuis que j'accompagne des entrepreneurs. Et puis, je t'expliquerai ce qui est, selon moi, le bon mindset à avoir, mais aussi comment on fait pour l'avoir, ce bon mindset, en tout cas, démarrer ce travail-là de ton côté. D'ailleurs, pour l'anecdote, comme tu le sais peut-être, j'ai été commercial pendant 5 ans avant d'entreprendre. Et ce que tu dois savoir, c'est que si j'ai voulu arrêter et changer de métier au départ, en tout cas, en reprenant mes études en marketing, c'est avant tout parce que j'étais tout simplement dégoûtée de la vente à la suite de certaines expériences. Et ces expériences, elles sont venues me prouver, en quelque sorte, que les croyances que je pouvais avoir sur la vente étaient vraies. J'aurai l'occasion d'en reparler quand je vais aborder avec toi les croyances les plus répandues. Mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, bah, j'en suis revenue, hein, <rire> puisque je ne pas là en train de, de te parler. Certes, je suis aujourd'hui entrepreneur euh, et business coach, donc j'accompagne, on accompagne avec... L'équipe, les entrepreneurs en 360 finalement, en passant du marketing, des sales à la structuration. Mais la secret sauce de Step 22, c'est la partie commerciale. Et aujourd'hui, 80% des entrepreneurs qu'on accompagne viennent à nous pour construire, consolider et structurer cette partie-là. Aujourd'hui, c'est plus que jamais mon truc, ce que j'aime le plus faire et transmettre. Et pourtant, j'en ai été dégoûté Il fut un temps, donc... Tout est possible hein, vraiment d'aussi loin que tu viennes avec ton rapport à la vente. Maintenant que le contexte est posé, je vais te poser cette fameuse série de questions pour que tu puisses évaluer en direct avec moi ton mindset autour de la vente. On démarre tout de suite avec la première question. Quels sont les premiers mots qui te viennent quand on te parle de vente T'intéresses-tu vraiment aux problèmes de tes prospects et penses-tu faire généralement preuve d'empathie Quand un prospect te parle de ses problèmes par message, par exemple, est-ce que tu penses d'instinct aux solutions que tu pourrais lui proposer Et surtout, est-ce que tu oses lui proposer un appel ou d'aller plus loin Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de proposer un service payant à tes amis, par exemple Comment est-ce que tu vois le fait de relancer un prospect Est-ce que tu as la sensation de déranger Est-ce que tu te dis que tu vas le faire, mais tu finis par ne jamais le faire parce que tu as peut-être peur de déranger Ou est-ce qu'au contraire, tu trouves ça normal et c'est déjà instauré finalement dans tes pratiques Et allez, on y va quand même pour une petite dernière. Est-ce que tu aimes qu'on te vende quelque chose dont tu as besoin ou tu vois ça comme une agression systématiquement Comme je le disais au tout début de l'épisode, la vente, c'est une compétence indispensable pour un entrepreneur. Le problème, c'est que très souvent, et d'ailleurs trop souvent, les entrepreneurs sont bourrés de croyances et probablement que tu t'en es rendu compte en répondant à ces questions. Et j'y fais pas exception non plus. Hein. On va faire un petit tour ensemble des croyances justement les plus répandues. La première, c'est celle de penser que la vente, c'est mal que ce pas éthique. Peut-être que ça va te parler, parce que peut-être que selon toi, la vente implique forcément d'utiliser des tactiques manipulatrices et de la pression sur les clients. C'est d'ailleurs, à mon avis, la croyance qui m'est restée la plus ancrée en quittant le métier de commercial, parce que j'avais autour de moi, euh, dans certaines boîtes pour lesquelles j'ai travaillé, pas toutes, hein, des collègues très peu éthiques. Et ça m'a laissé cette image, mais étonnamment, quand j'ai monté ma boîte, j'ai pas été tant embêté que ça finalement par, par cette croyance-là parce que je savais justement qu'en étant à mon compte, je pouvais mettre mes propres règles. Et justement, mes propres règles, bah, elles respectent de toute façon le client. Et donc peut-être que si toi, tu penses ça, dis-toi qu'en étant entrepreneur, tu as cette possibilité-là. Tu peux instaurer tes propres règles. La deuxième, c'est celle de penser « je ne suis pas un vendeur né » où de toute manière, il faut avoir une sorte de don pour, pour bien vendre. Beaucoup pensent que seules les personnes naturellement extraverties peuvent réussir en vente, qu'ils ont une sorte de don, mais la réalité, c'est que la vente, ça s'apprend, ça s'améliore, ça s'optimise. Et surtout, le cliché du vendeur qui aurait du « bagou, je vais mettre des guillemets, c'est vraiment un mauvais cliché, mais c'est aussi un mauvais conseil maquillé quelque part, parce que quand tu vends, tu dois savoir être à l'écoute. Et celui qui parle trop ne laisse pas la place à son interlocuteur de s'exprimer. Et celui qui parle trop, il ne laisse pas non plus la place d'écouter l'autre. C'est frustrant pour le prospect et ça ne donne aucune bille sur les besoins du prospect à celui ou celle qui vend. Donc en fait, euh, avoir du bagou, ok, c'est bien, de la répartie un petit peu. Mais clairement, ce n'est pas ça la qualité principale, à mon avis, qu'il faut avoir pour pouvoir bien vendre. La troisième croyance, c'est les gens n'achètent que les prix bas. Le problème avec cette croyance, c'est que tu peux être amené à te sous-estimer alors qu'en réalité, les clients, ils sont prêts hein, à payer davantage s'ils voient un avantage clair et surtout, si les solutions elles sont adaptées à leurs besoins. On revient en fait au principe même du marketing. Autre croyance, si mon produit est bon, il se vendra tout seul. <rire> alors, j'aimerais tellement pouvoir te dire ça. Ça rendrait mon travail beaucoup plus facile aussi, et en quelque sorte, c'est peut-être l'erreur que tu fais en étant tout sauf proactif. J'en ai parlé entre autres sur l'épisode 15 avec Mathieu Doumalin, que je te recommande d'aller écouter après euh, cet épisode si ça t'intéresse. C'est vrai, hein, le marketing il est essentiel, c'est pas moi qui te dirais le contraire, mais il fait pas tout. Il faut aller les chercher hein, les clients, il faut être proactif, il faut il faut être en mouvement. Ensuite, on a aussi « je dois être agressif pour réussir en vente » versus euh, « de toute façon, euh, il faut être agressif pour vendre ». Alors ça, <rire> c'est le cliché du requin. Moi aussi, hein, il m'a touché puisque c'est à cause de ça aussi que j'ai arrêté, euh, en tout cas que j'ai souhaité arrêter, mais qu'au final, je suis revenu finalement à la vente là avec ce que je fais aujourd'hui. Et il est tout sauf vrai. L'agressivité, ça rebute la plupart des clients potentiels, mais ça tu le sais, et non. T'es pas obligé d'être agressif. Il y a plein de manières de faire. Et surtout à ne surtout pas confondre agressivité et ténacité. C'est pas la même chose. Oui, quand on est dans un processus de vente, bien sûr qu'il faut être tenace. Mais tenace, c'est pas être agressif. Tu peux le faire en tout cas sans agressivité. Dans la catégorie croyance la plus répandue ever, on a les prospects ne veulent pas être dérangés. <rire> en fait, tu déranges à partir du moment où tu es dans le forcing, à partir du moment où le prospect, il t'a dit non explicitement et où tu continues. Et c'est sûr que si tu insistes sans consentement, tu vas les déranger, hein, forcément, oui. Mais si tu prends le temps de faire le suivi, de rappeler, de prendre des nouvelles, de relancer parce que tu sais que ta solution est adaptée, non, non et non, tu ne déranges J'irai même jusqu'à dire bien au contraire, le prospect, il apprécie qu'on le rappelle parce que ça sous-entend que tu lui portes une attention particulière. C'est la base. En fait, la vente, c'est avant tout de la relation client. Maintenant, c'est quoi finalement avoir un bon mindset sur la vente Selon moi, avoir un bon mindset, c'est déjà comprendre que la vente, c'est avant tout du care. Du care, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est avant tout rendre service, c'est avant tout prendre soin. Avoir un bon mindset, c'est aussi prendre conscience que tu apportes une solution, que tu aides tes prospects dans les problématiques qu'ils rencontrent et que bah, finalement, c'est presque une erreur professionnelle de ne pas proposer une solution si tu en as une pour ton prospect. C'est aussi être ok avec le fait de faire de l'anti-vente. Un bon vendeur, je vais mettre des guillemets, c'est pas quelqu'un qui peut vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui. Un bon vendeur, c'est au contraire quelqu'un qui sait dire qu'il peut pas aider ou pas maintenant. Avoir le bon mindset, c'est aussi accepter que le processus de vente peut prendre du temps et être OK avec ça. C'est être dans une énergie d'abondance. Ce, ce que je veux dire par là, pardon, c'est que si tu as la dalle et que ça se voit, ton prospect, il va le sentir. Donc non, ça suffit pas de juste se connecter à l'énergie de l'abondance. Je, je grossis le truc. Mais soit dans un mindset d'abondance et pas de, de perte ou de peur. Parce que ça, ça se sent. C'est aussi savoir se mettre en position d'écoute et pas en position d'expert. Certes, c'est sur toi que repose la recommandation versus la proposition finale, une fois que tu as bien écouté ton prospect et que tu as saisi ses besoins, mais l'objectif, c'est pas de te positionner en mode expert euh, écrasant. Il faut être dans l'empathie. Il faut se mettre voilà, face à ton interlocuteur, face à ton prospect et vous êtes au même niveau. Toi tu es là pour lui recommander des solutions. Si euh, les solutions, tu les as et enfin, avoir le bon mindset pour moi, c'est se mettre au service de ses prospects et avoir une profonde envie d'aider. Je sais que ça peut paraître très bisounours ce que je dis là, mais pourtant, c'est ce qui fera de toi justement un redoutable vendeur ou une redoutable vendeuse. Alors maintenant, très concrètement, bah comment on fait pour changer son mindset il y a trois étapes que j'ai envie de te partager pour commencer. Après, on ira dans le détail et comment tu peux aborder un petit peu la prospection et l'appel de vente autrement. La première chose à faire, à mon avis, c'est d'identifier tes croyances et les convertir en positifs, quitte à se faire aider par quelqu'un d'extérieur. Ce sera même plus simple pour toi. Exemple, si tu penses que relancer tes prospects, c'est faire du forcing, qu'est-ce que ça veut dire au fond pour toi Et qu'est-ce que ça te donnerait si tu pensais que relancer tes prospects, bah, c'est au contraire une preuve d'attention Deuxième étape, observer ta façon de réagir quand c'est toi le prospect. Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu n'aimes pas Et pourquoi Le fait de t'observer en plus d'avoir identifié tes croyances, c'est déjà un problème à moitié résolu honnêtement. Troisième étape, c'est identifier ce qui a fait la différence quand tu as acheté un service dans l'approche de l'entreprise qui te l'a vendu. Le dernier service peut-être que tu as acheté. Est-ce que ça répondait à tes besoins Est-ce que l'entreprise, elle est revenue vers toi euh, Comment elle est revenue vers toi L'entreprise, est-ce qu'elle s'est intéressée à toi Qu'est-ce qui a fait que tu as acheté ce service etc., etc. Rien qu'en faisant ces trois étapes, tu auras déjà a priori dégommé une bonne partie des choses qui te pèsent vis-à-vis -vis de ta façon de voir la vente. Et j'espère vraiment qu'à la fin de cet épisode, tu te diras « Ah ouais, mais effectivement, Peut-être que la vente, c'est ça, c'est ça et c'est pas ce que je pensais. Pour la dernière partie de cet épisode, je voulais pas te laisser euh, sans évoquer la manière d'aborder la prospection et l'appel de vente au niveau euh, du bon état d'esprit à avoir selon moi. Je vais essayer vraiment d'être concise parce qu'il y a pas mal de points dont j'ai envie de te parler euh, et qui, je pense, te seront utiles. En tout cas, je l'espère. Déjà, c'est cultiver une attitude positive. Avant même de commencer à prospecter, et c'est aussi valable pour l'appel de vente. Rappelle-toi que chaque interaction, chaque rendez-vous est une opportunité. Aussi, tu peux adopter une approche de valeur. Ce que je veux dire par là, c'est partir du principe que tu vas apporter de la valeur à la personne que tu vas avoir en call ou celle que tu vas prospecter. Autre chose importante aussi, c'est apprendre à bien gérer ta peur ou à bien gérer tes peurs. Ta peur, du rejet. T'as peur d'être imposant ou agressif, t'as peur de déranger, etc., etc. En vente, de façon générale, il faut jamais rien prendre personnellement et il faut vraiment s'en détacher. Ensuite, et j'ai envie de te dire évidemment, prépare-toi pour l'appel de vente. N'arrive pas comme un touriste, renseigne-toi un maximum sur le prospect en amont. Et si c'est pas fait, mets en place un formulaire qualifiant pour tes prises de rendez-vous. Pour ça, si tu veux aller plus loin, j'ai un petit programme très efficace qui s'appelle La Formule pour t'aider à préparer et maîtriser l'appel de vente. Tu peux te le procurer sur paulinesarda.fr slash le-pac-vente. Et pour la prospection, bah, établis bien tes objectifs, autant qualitatifs que quantitatifs. Cible bien avec les bons outils et le bon message. Et surtout... Euh ne lésine pas sur l'AB testing et un outil de suivi CRM. Les CRM, j'en parle souvent. Pour ça aussi, tu peux rejoindre CRM Express et si tu veux apprendre à avoir un suivi commercial stratégique, il se trouvera sur la même page que la formule parce que tu as aussi la possibilité d'acheter ces deux programmes en version PAC avec une réduction. Je te donne le lien, encore une fois, paulinesarda.fr slash le-pac-vente. Cinquième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est de faire preuve de patience et de persévérance. Je ne dirai jamais assez, la prospection et la vente, c'est une affaire de persévérance, de régularité dans les efforts, d'itération et de constance. Si tu t'attends à vendre dès tes premiers messages de prospection ou vendre tout de suite en one shot à chaque fois que tu as un appel de vente, tu te trompes. Donc ça veut dire que oui, il va falloir faire preuve de régularité, de ténacité, d'itération, il va falloir itérer réitérer, etc., etc. Et bien sûr, je finirai sur célébrer tes succès. Les uns après les autres, il n'y a pas de petits contrat, il n'y a pas de petits prospects, il n'y a pas de petits clients. Donc concrètement, si je devais résumer cet épisode, si tu veux changer ton mindset sur la vente, il y a au moins deux grandes choses à retenir. Il faut identifier tes croyances et il faut apprendre à maîtriser la prospection, l'appel de vente, le suivi, etc. Parce que si tu en as peur, c'est très probablement parce que tu t'es jamais vraiment penché sur la question. Il y a des inconnus, et les inconnus, ça fait peur. La vente, ça s'apprend, ça et moi, je sais que tu t'en es capable. Pour actionner tout ça, j'ai envie de te dire que tu as pas mal de matière avec cet épisode, alors je te laisse là-dessus, puisque je crois que l'épisode en lui-même est peut-être une réflexion à avoir. Je te laisse reprendre l'épisode. Si t'as pas eu le temps de répondre aux questions en début, de les reprendre, etc., etc., parce que je t'ai donné plein d'éléments. Je te dis en tout cas à très vite sur le prochain épisode. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait, selon toi, besoin de l'écouter.